2: Ya son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Tarde muy especial, por cierto. Hoy que es 25 de junio del año 2022. Les saludamos con muchísimo gusto aquí, completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo en esta tarde de sábado a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México, pero también nos escuchan eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tenemos alcance. En Estados Unidos, también llegamos a través de Now Media Radio y Now Media Televisión, en Beaumont en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, allá en Florida, muchos, muchos saludos a todos nuestros paisanos que nos ven a través de nuestra cámara web en, en Now Media Televisión y en Now Media Radio a través de nuestro partner y repetidoras por allá. Bueno, le decía que tarde especial de sábado en especial para Heraldo Radio. Tres años, hoy se cumplen tres años del de nacimiento de esta gran radiodifusora que comenzó, bueno, pues eh, con esta multiplataforma que ahora se ha convertido, ¿no? Que es radio, televisión, eh, lo que es el área digital y por supuesto complementado con el periódico o el print, como se le conoce. Eh, pues son tres años de pertenecer, yo la verdad es que estoy muy agradecido. Eh, estoy muy agradecido y es un privilegio pertenecer a este gran medio de comunicación que es Heraldo Radio, por todo lo que representa y por la responsabilidad que representa estar detrás de un micrófono informándole a usted. Hay que recordar que una de las principales labores de nosotros, de la radio y de los comunicadores que estamos frente a un micrófono, es además de informar, hacerle compañía a usted que nos viene escuchando. Nosotros somos una compañía para usted y además de todo eso, aquí en este espacio le estamos informando. Así que muchas, muchas felicidades a este medio de comunicación que es Heraldo Radio en particular, encabezado por Adrián Laris Casas. Adrián Laris Casas que, bueno, pues nos ha tenido toda la confianza y además está sacando adelante este proyecto que, como le repito, inició hace tres años ya prácticamente. Eh, muchas gracias a operadores ingenieros, productores, productoras, jefas, jefes de información, la redacción, mis compañeros conductoras y conductores, y bueno, sobre todo a usted el agradecerle su confianza. ¿Por qué? Porque nos vamos a seguir comprometiendo desde estos lares a seguir informando con responsabilidad, con objetividad, a ser críticos, a ser analistas, a llevarle a usted la información de primera mano, porque eso sí, nosotros aquí en la radio informamos antes que nadie. Entonces, muchas felicidades nuevamente, agradecido con usted sobre todo auditorio y agradecido con quienes hacen posible todo esto. Tres años hoy se cumplen de el nacimiento de Heraldo Radio. Súben a las mañanitas, papá.
3: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se...
2: Cuando son las dos de, la, de la tarde con cuatro minutos? Les saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Puebla, Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Hidalgo y Durango, son los únicos estados en el país que buscan contener la escalada de contagios de COVID-19. Adelantaron el cierre del ciclo escolar, ya impusieron también el uso del cubrebocas, incluso en espacios abiertos o limitando aforos en espacios públicos. Le platico que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que detuvieron al probable responsable del delito de feminicidio agravado en contra de Frida Alondra, una adolescente de 13 años de edad, originaria del municipio de Coajinicuilpa, allá en Guerrero. Y respecto al feminicidio de la cantante mexicana Irma Lidia quien bueno, pues, fue asesinada por su esposo José Hernández Alcocer el jueves por la noche allá en el restaurante Suntory, en la colonia del Valle, ha trascendido que el arma homicida no ha sido localizada aún por las autoridades. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, rechazó tener una segunda reunión privada con los expresidentes del partido, con quienes se había comprometido el 14 de junio en un primer encuentro donde se puso sobre la mesa su renuncia. En el marco del mes del orgullo, este sábado 25 de junio se lleva a cabo, en este momento, la edición número 44 de la marcha del orgullo LGBTQ+, aquí en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas dieron a conocer que se espera la asistencia de alrededor de 300 mil personas y una derrama económica de 810 millones de pesos. Vamos a temas internacionales. La Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos emitió ayer un fallo y arrebata a las mujeres su derecho constitucional a nivel federal al aborto, protegido durante casi medio siglo, y entonces deposita la decisión en cada uno de los 50 estados que conforman el país al menos siete estados decidieron criminalizar el aborto inmediato Joe Biden presidente de Estados Unidos firmó el proyecto sobre el control de armas en el país y lo anterior, luego de los recientes tiroteos Tiroteo en un antro de Oslo, allá en Noruega, dejó por lo menos dos personas muertas y varios heridos. Se logró afortunadamente capturar a un sospechoso. En los deportes, la tenista mexicana Fernanda Contreras se va a enfrentar en la primera ronda de Wimbledon con la polaca Magda Linet, una raquetista que ocupa actualmente el sitio 66 del ranking mundial de la WTA. En el clima... Es momento de enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestra compañera Patricia López. Estamos haciendo contactos ya hasta el Servicio Meteorológico Nacional para ver cómo está el clima, porque, bueno, vaya, si ha estado raro, sobre todo en la semana, lluvias, luego sol, etcétera. Ya estamos tratando de hacer contacto. En unos minutos regresamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, vamos a dar un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿Ya está, Pati? Ah, bueno, regresamos ahora sí hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Patricia López, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Te comento que la tormenta tropical Celia eh, se localiza al sur de las costas de Baja California Sur. Eh, se está alejando gradualmente de las costas nacionales. Sin embargo, eh, se espera que sus bandas nubosas continúen generando lluvias fuertes sobre el occidente del territorio nacional y en Baja California Sur. También se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Eh, por otra parte, tenemos un canal de baja, de baja presión perdón, extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y la, y la Mesa Central, que en combinación con el ingreso de humedad eh, también generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y la posible caída de granizo en zonas del noroeste, centro y sur del país. Y bueno, también una nueva onda tropical que correrá el sur de la península de Yucatán y también interaccionará con otro canal de baja presión, este sobre el Istmo de Tehuantepec y bueno, también esperaríamos chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas sobre la península de Yucatán, además del sureste y oriente del país. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, te comento, Manuel, por último, que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, eh, bueno, también mantendrá el ambiente vespertino caluroso a ah, muy caluroso sobre las entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana y las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius esperan en Baja California y Sonora. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, Manuel.
2: Muchas gracias, Pati, estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, Patricia López, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Alan Rodríguez, adelante.
3: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad con todos los cortes a la circulación y, por supuesto, las alternativas, y es que en estos momentos, se está registrando la marcha del orgullo y la diversidad de esto en la avenida Paseo de la Reforma con rumbo hacia la zona de la, del Zócalo de la Ciudad de México. Por este motivo, la avenida de los Insurgentes presenta un corte a la circulación con dirección hacia la zona sur a partir del eje uno norte, esto en la zona de Buenavista. La avenida Paseo de la Reforma, el corte a la circulación es a partir de la zona de periférico que evita que todas las personas se acerquen hacia la zona centro. Por otra parte, el eje central con corte a la circulación a partir de la zona de la avenida Fray Cervando y como alternativa considere el perímetro que conforman las avenidas Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Avenida Izazaga, y también Fray Cervando, además de Circunvalación y el Eje 1 Norte. Únicamente tomen en cuenta que estas vialidades están presentando bastante carga y así se mantendrá hasta la tarde cuando se liberen las vialidades. Por último, Manuel, amigos, informarles que la línea 1 del Metrobús está presentando servicio desde Indios Verdes hasta la Plaza de la República y de la zona del Caminero hasta la Plaza de la República también. En, en la línea 7 el servicio opera de Indios Verdes a la Glorieta de Colón y el servicio se restablece de París hacia Campo Marte. Por otra Aparte comentarles que la línea 4 únicamente está presentando servicio de la Plaza de la República hacia la Vocacional número 5 y este es el reporte que tenemos con estos cortes y las alternativas.
2: Gracias por la información Alan Rodríguez. Al buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: For me to do every conquest
6: I had made would make me more of a boss to you.
7: Bueno, pues sí.
2: Celebridades como Viola Davis, Stephen King, Selena Gomez y Taylor Swift se han pronunciado luego de que la Corte Suprema allá en Estados Unidos anuló el día de ayer el Roe versus Wade, el fallo histórico de 1973 que legalizó el aborto. Se esperan marchas y ya lo decíamos también el día de ayer en televisión. Se esperan marchas durante estos días prácticamente en toda la nación. Cher, estamos escuchando a Cher, que además es eh, una de las músicas icónicas de todos los tiempos, pero sobre todo en este mes se retoma mucho, no este mes que celebramos el orgullo LGBT que se celebra y justo hoy es la marcha después de prácticamente dos años que no se pudo realizar hoy Paseo de la Reforma se llena de color, se llena de diversidad, se llena de alegría Y por ahí anda Gina Monroy Gina Monroy que quiso darse una vuelta por allá Y hoy se ha convertido en nuestra reportera ¿Cómo estás querida Gina? A ver, cuéntanos qué está pasando en estos momentos, en esos lares ¿Dónde andas? ¿Ya ya me escucha? Gina, adelante Gina
8: ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos Así es, nos encontramos en las inmediaciones de Génova y Paseo de la Reforma no sé si alcanzas a escuchar. La verdad es que hay mucha música, hay mucha gente. Ya vamos a, pues, en el final del contingente. La jefa de gobierno llegó un poco tarde a la inauguración, a este banderazo de salida de la 44 edición. Eh, pero bueno, ahí se comprometió a responder y a recibir las protestas y demandas de varios colectivos de la comunidad LGTB y CUMAS. Y bueno, pues ahorita la meta de y Kumas más? Ah, este, sí eh, se comprometió a recibir toda toda este esta información y apoyar a los colectivos ellos los colectivos pidieron que las campañas de VIH sida sigan este para toda la comunidad y bueno aquí el ambiente es de mucha fiesta hay muchos este jóvenes y también debo destacar que hay muchos papás que vienen apoyando a sus hijos con pancartas, entonces, eh, bueno, pues es un ambiente muy colorido, nos dirigimos hacia el Ángel de la Independencia, ya lo pasamos, pero vamos ahora eh, este, al Zócalo Capitalino, donde se espera eh, varias series este, de conciertos, la artista principal es Patti Cantú, ella va a estar hasta en la noche, pero eh, en el transcurso del día va a haber mm, diversos este, artistas que eh, van a representar esta comunidad. Y bueno, pues eso es toda hasta ahora, en todo el momento, la verdad es que va todo, eh, pues sin ningún contratiempo, la gente viene muy animada, está muy feliz porque después de dos años de pandemia pudieron este, retomar las calles y pedir esta exigencia, que son muchas las exigencias, pero vienen con el ambiente de verdad muy, muy prendido.
2: Oye, ¿hoy te disfrazaste Gina? ¿Andas por ahí disfrazada o, o fuiste no, así nada más? Le...
8: No, no. <ríe> les voy a mandar fotos.
2: Sí, mándanos este, fotos. ¿Ahorita dónde sí, estás? ¿Dónde me dijiste Génova y qué?
8: Es, estoy entre Génova y Reforma. Genova estoy y Reforma. justo, ajá, donde viene empezando la Zona Rosa. Ajá. Ya te imaginarás también Uf. aquí el ambiente es muy festivo. Entonces, este, la gente ya viene de algunos drinks, este, viene <ríe> muy animada. Y pues, aquí nosotros estamos informando.
2: Bueno, mi querida Gina, oye, este, ¿qué te iba a decir? ¿No has visto artistas? Porque se iban a presentar por ahí cantantes. Álvaro Cueves sí, está por ahí. Sí, no sé viene de
8: este, los estos carros alegóricos, Ajá. alegóricos que son enormes. Este, yo... Vengo un poco atrás de la contingente porque déjame decirte que es grandísimo. este, La verdad es que es un mar de gente. Entonces me ha tocado verlos de atrás, este, pero se presume, yo no la no he visto a ese carro alegórico que va a venir Dana Paola. Entonces, ¿Ah, este, ¿sí? sí, pues en eso se estamos viendo. Yo no la he visto y no he visto este, a un artista. Eh, como más pesado, pero sí, este, no sé si alcanza a escuchar la música. Este, vienen DJs y todo esto vale, de los carros
2: alegóricos. ¿Cuáles están tocando? Bueno, sí, sí alcanzamos a escuchar el relajo, pero bueno, pues este, estamos en comunicación contigo, mi querida Gina, un poquito más este, tarde para que nos platiques cómo va la marcha, que bueno, tiene como destino el Zócalo Capitalino.
8: Así es, ahí vamos a estar este, informándoles con todo todo el ambiente que se vive, la verdad es que es un ambiente muy padre, y sobre todo pues hay, también hay mucha gente repartiendo preservativos, este, campañas de, pues, de información sobre todo para los Chicos, chicas, este, que estamos Asistiendo aquí a la marcha
2: Bueno, pues, ahí está, gracias Y felicidades tú también que formas parte de Heraldo Radio Y que cumplimos tres años, te vas a perder del pastel que nos mandó mi querido Adrián Laris, director de aquí de Heraldo ah. Radio Pero bueno, pues, eh, lo sentimos Mucho, que te diviertas en la marcha <risa>
8: No,
2: muchas felicidades a todos allá Un abrazo Gracias Gina Monroy Bye. Jefa de información de este espacio Y ahorita que está en la marcha Bueno, pues ya les platicaba Tres años de Heraldo Radio Es
9: muy
3: crítica la situación ¿eh? Transpinto a todos los mexicanos Vamos el gobierno que merece a México se
1: abre a un futuro Donde todas las voces deben ser escuchadas Y entendidas
10: fue el 25 de junio de 2019, cuando la historia de la radio en México cambió para siempre. Nació heraldo Radio, un nuevo concepto que revolucionó la manera de escuchar noticias. Un día, allá por el
2: 2018, me buscó, eh, somos amigos hace muchos años, y... Me pidió que armara yo un programa de radio, me dijo, queremos hacer radio ahora en el Heraldo. Desde su
10: inicio, el Heraldo Radio se convirtió en un espacio plural, verás con las voces más
11: reconocidas.
12: Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora, súbale el volumen a su radio.
11: Soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos
2: a este espacio informativo de fin de semana que es Zona de Noticias. Estamos en el referente.
10: En muy poco tiempo, el Heraldo Radio se consolidó como el medio de información favorito del cuadrante y su crecimiento fue casi inmediato. Muchísimas gracias en esta alianza con nuestros compañeros de, y amigos de El Heraldo Radio 98.5 FM. En El Heraldo Radio te has enterado primero que nadie de lo que ocurre en México y en el mundo.
13: Nos
8: está llegando información de, información de último momento, de
13: último, de último momento, de última hora que ha fallecido el cantante
5: Vicente Fernández
10: También estamos en los lugares donde se originan las noticias
5: Estuvimos ahí observando cómo estaba el conflicto entre los jóvenes y la policía capitalina Tuvo que intervenir este grupo de paz que comúnmente
8: conocemos como Maramunta
10: En el Heraldo Radio defendemos la verdad y decimos las cosas con
13: pruebas Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM y otras instituciones de
12: educación superior no son gratuitas Por supuesto que estoy asesorado por abogados voy a tomar las acciones jurídicas legales conducentes para protegerme o intentar protegerme por esa vía legal gracias a tu preferencia
10: en el Heraldo Radio estamos con todo oye presidente. un saludo señor presidente sí. que estamos acá con todo con
14: todo eh, con
3: ¿Eh?
10: aquí como todo. siempre el, el Heraldo Radio con, con todo. todo y también te llevamos la emoción del deporte en vivo
3: se acaba el combate Thomas Taylor está parando la pelea gana por nocaut técnico Jaime Munguías.
10: A tres años de su lanzamiento, el Heraldo Radio cuenta con 83 frecuencias en los 32 estados del país. Una presencia en 65 ciudades, además de Estados Unidos, lo que equivale a 3.000 horas de programación en estaciones propias y afiliadas. Gracias a ti, por estos primeros tres años. Gracias a ti, el Heraldo Radio es. La HCL se comparte.
1: Se ve y ahora también se escucha.
2: Dos de la tarde con veinte minutos, pues ahí está, sí, tanto que hemos vivido aquí en estos micrófonos, en apenas tres años, y seguiremos informando porque apenas son los primeros tres, gracias, bueno, eh, se encontraron los cuerpos de Paola y su novio allá en Veracruz, también un tema que causó revuelo en la semana, la pareja había desaparecido desde el pasado 16 de junio, Juan David Castilla con la nota adelante.
12: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, Paola y su novio Paco, quienes desaparecieron el pasado 16 de junio en el municipio de Reblanco, esto en la zona centro de la entidad, fueron hallados sin vida en los límites de Nogales y Ciudad Mendoza, cuyos cuerpos estaban mutilados al interior de bolsas negras para basura. Paola Itaí Hernández, de 21 años, y José Francisco Holguín, de 30, eran buscados por sus familiares quienes habían presentado la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado cuando perdieron toda comunicación con ellos. De acuerdo con testigos, el jueves 16 de junio, los jóvenes fueron sustraídos a la fuerza de su domicilio por un grupo armado en el municipio de Río Blanco, una zona considerada insegura en la entidad veracruzana. Los familiares y amigos de Paola protestaron el 19 de junio y bloquearon la avenida Juárez a la altura del entronque con dirección a la autopista cerca de donde fueron encontrados los cuerpos embolsados. El pasado 21 de junio también los parientes de José Francisco se manifestaron y cerraron la carretera en la zona conocida como Los Arcos, en Río Blanco, y el puente de Nogales, sin embargo, dos días después, fueron hallados sin vida. La Fiscalía General de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Yedáns, continuó las investigaciones por el delito de homicidio doloso calificado para la búsqueda y localización de quién o quienes resulten responsables. Recordar, Manuel, que los cadáveres fueron encontrados la mañana del jueves 23 de junio, luego de un reporte anónimo en número de emergencias 900. Paola y Paco dejaron huérfana a una niña de cuatro años, lamentablemente. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
2: Igualmente para ti, Juan David Castilla, desde el puerto de Veracruz. Estaba leyendo y bueno, echándome un clavado ahí en las redes sociales. Ya comienzan, ¿eh? Las inclinaciones políticas de rumbo a 2024 y los diferentes actores políticos, por supuesto, hablando de los actores, lo están manifestando en redes sociales. Mire, el coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, Ricardo Peralta Saucedo, quien además es ex secretario de Gobernación, mire, ya está externando a través de su cuenta en Twitter, su apoyo a la candidatura del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Le digo, ¿y cómo estos tweets? Vamos a ver muchísimos. Él pone eh, a través de Twitter, el obradorismo que es la filosofía de la 4T instaurada por López Obrador, debe tener continuidad auténtica en el destino del país. Eh, seamos disciplinados a la decisión Seremos disciplinados a la decisión del pueblo Adán Augusto es un abogado sensible Gran político, incluyente Y conciliador Entonces le digo, ya comienzan ¿eh? algunas tendencias Y esto apenas es 2022 Espérese el año que entra que hay elecciones también en el Estado de México Allá en Coahuila y el 2024 La Grande Bueno, señores, señores Vamos a arrancar con nuestra selección musical De este sábado celebrando El mes del orgullo de la comunidad No LGBTQ+. Más. Escuchamos pues algunos clásicos como el título de Macho Mem, de la banda Village People, del álbum San Francisco, que también son muy famosos. Entonces, bueno, oiga, eh, ya no le platicé al inicio del espacio, pero le invitamos para que esté actualizado a través de nuestra página web, www.heraldodeméxico.com.mx, le repito, www.heraldodeméxico.com.mx, ahí hay un apartado que dice radio, usted le da clic y automáticamente lo va a mandar a nuestra transmisión completamente en vivo aquí desde nuestras cámaras web hoy que celebramos tres años de vida aquí en Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, vamos a la primera pausa, regresando, tenemos más. Evoluciona, Cheyanda por aquí, Mariano Riva Palacio, ya volvemos. Ya son las dos de la tarde con treinta minutos, las dos con treinta en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, hoy que estamos cumpliendo tres años de vida. Nos escribe por aquí, Curiel, dice, Manuel, buenas tardes, esto, en la calle México sesenta y ocho, Colonia Olímpica, Jalapa, Ecatepec, Estado de México. El delegado Andrés Gutiérrez se la pasa paseándose por las calles, que es que checando, pero eso sí, los comerciantes del Tianguis les pide cuotas extras papá, que para eventos de la colonia. entonces nos manda unas fotos aquí con pues una especie de, de hoyo ahí que están con, con el tema de la basura, las banquetas pues cuarteadas, etcétera. Entonces, bueno, pues hacemos un llamado a las autoridades allá en el Estado de México. le repito, la colonia es la Colonia Olímpica Jalapa, en Ecatepec, Estado de México. Por cierto, escríbanos en arroba zamacona al aire. Nosotros hay que recordar que somos un contacto para usted, a nosotros nos están monitoreando autoridades y por ende somos un canal de comunicación para ellos también, nos están escuchando, entonces repórtenos, así como Curiel, cualquier tema en su colonia, su, su unidad habitacional, su calle, ¿vale? Si no sirve algo, si quiere reportar algo, tome la foto, háganoslo llegar aquí en arroba samacona al aire. Cuando son las 2 con 32. Evolución H con Mariano Riva Palacio. Está aquí, ya está aquí
15: mi querido Mariano Riva Palacio. Este, inició la temporada de lluvias Pues ya prácticamente querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos Sábado 25 de junio del 2022, Evolución H Sí, fíjate, la primera pregunta que le quiero hacer al auditorio, tu auditorio, a ti Manuel ¿Te imaginas un día completo, varios días sin que te funcione un dispositivo electrónico en tu casa, que no puedas cargar tu celular o tu computadora? Ahorita ya es la muerte. Es la muerte Sí. No, definitivamente, imagínate que se te echa a perder la comida, que no puedas ver tu programa favorito en la televisión ¿Por qué te hago la pregunta? Porque así como indicas que comienza la temporada de lluvias uh -huh. ya comienza también la temporada de las eh, tormentas eléctricas sí. y con ella los apagones y todas las variantes que tiene que ver con el voltaje en nuestro país. Y mira que hemos estado padeciendo en algunos puntos de la República Mexicana, uh -huh. lo vimos recientemente en Yucatán y Quintana Roo, uh -huh. a lo mejor porque le bajan el switch o porque hay algún accidente, claro. pero empieza esta variante. Entonces, es momento de proteger nuestros dispositivos electrónicos y aparatos electrodomésticos. Significa que empiezan las lluvias y con ellas las fallas en el suministro eléctrico que tienen el potencial de generar variaciones uh -huh. y descargas eléctricas que están entre las principales causas de descomposturas al momento de tener conectados a la corriente nuestros dispositivos y aparatos en casa o en la oficina, Manuel. Uh -huh. Fíjate que de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, en esta temporada habrá precipitaciones hasta el próximo mes de octubre y de 30 a 40 ciclones para el océano tanto Pacífico como el Atlántico, y además Protección Civil informó que agosto y septiembre serán los dos meses con mayor lluvia en todo el país. Eso es muy bueno por un lado, pero está la atención en cuanto a nuestros dispositivos. ¿Por qué es altamente recomendable adoptar una cultura de la prevención para evitar daños a nuestros dispositivos domésticos y profesionales, Manel? Porque tenemos que darnos una idea de lo que está ocurriendo. Según especialistas de CyberPower, uh -huh. las reparaciones de equipo electrónico en esta temporada de lluvias aumentan un 40%. 40% en lo que es prácticamente temporada de lluvias, pero nos explican que existen formas y herramientas para proteger los dispositivos de las variaciones de voltaje y por los apagones que, como hemos visto, Manuel, ya se han presentado en varios estados del país. Precisamente una herramienta son los sistemas de alimentación in ininterrumpida o los llamados no break. La gente puede adquirirlos para regular los picos de voltaje en su casa. Estos sistemas permitan que si, por ejemplo, estás usando tu computadora mientras llueve fuerte o hay una tormenta eléctrica, puedas seguir conectado y trabajando sin que tengas un problema o que estés preocupado que se te va la luz sí. pum y entonces esa variante pueda echar a perder tu dispositivo electrónico. Y te va a salir caro si no aplicas, por ejemplo, la garantía, ya venció, entonces tienes que pagar ser como una planta o alguna especie? Sí, es una variante, es un equipo sí, ¿no? especial, que se llama es equipo No Break, que le llaman. Tú lo puedes adquirir en la tienda de tu conveniencia uh -huh. y tu gusto, y esto ayuda a que conectes a, a tus dispositivos cuando los pones a cargar, por ejemplo, ¿no? O estás trabajando. Te urge terminar un reportaje para el Heraldo Radio, para el Heraldo Televisión, uh -huh. y está lloviendo espantoso en tu casa, se empieza a ir la luz, hay una variante de voltaje, conectas tu dispositivo a este tipo de equipos uh -huh. y te despreocupas entonces con eso sigues alimentando de energía tu computadora Andale. y evitas que con una variante de voltaje se pueda echar a perder tu computadora o tu dispositivo y además los expertos añaden que en esta temporada de lluvias también es recomendable aquí atención a todos desconectar los aparatos que no son de uso constante para protegerlos, por ejemplo ¿cuáles son estos aparatos Manuel? hay que desconectarlos, los cargadores de celular o de computadoras, hay Yo gente siempre que lo dejo. No,
2: yo siempre los dejo Desconéctalo, conectados
15: Desconéctalo, porque además Aunque está pagado no lo tienes conectado directamente A tu computadora o a tu celular De todas maneras te está generando Exacto. Gasto eléctrico en tu casa
2: O sea, a pesar de no estar conectado a algún aparato Exactamente, pero está la conectado
15: la enchufe ¿Y eso te jala luz? Está jalando luz, oh, poquita, Chito, pero te jalo. está sumando, ¿no? ¿Cuáles son otros? Ventiladores, impresoras, hornos de microondas, ya que muchas personas desconocen que aunque no estén prendidos, uh -huh. siguen consumiendo electricidad y también pueden dañarse en caso de que se presente una sobrecarga eléctrica aún estando apagados. En esta época, Manuel, los aparatos que más se descomponen son pantallas de televisión, refrigeradores, microondas lavadoras y sistemas de audio los técnicos aseguran que las pantallas son los dispositivos que registran el mayor índice de descomposturas en estos días y en su mayoría fue provocada por una descarga eléctrica uh -huh. no? aunque aclaran que algunas veces el daño proviene de fallas en la instalación eléctrica que tenemos en casa, entonces una recomendación y una invitación a toda la gente que nos está escuchando Manuel uh -huh. es que también revisen sus instalaciones eléctricas, hay un dato muy interesante Interesante, sobre alrededor del 30, 40% de los incendios que se causan, eh, que, que, que se originan en nuestro país, es por una mala instalación eléctrica. Otros por accidentes, etcétera, se queda prendido un forquito. Oh, eh, no, la instalación eléctrica también es importante verificarla en esta temporada porque las variaciones de luz también te pueden provocar un incendio. Y lo decías bien, lo
2: apuntabas al inicio, el tema del voltaje puede averiar los aparatos electrónicos. Y ahorita, con el tema de los apagones, la verdad es que es difícil porque ya estamos acostumbrados a tanto a la tecnología, mi estimado Mariano, que si se nos va la luz, como dices, pues o dependemos del 4G, de nuestros datos, pero ¿cómo le haces con la computadora? ¿Cómo le sí, haces exactamente,
15: te digo, si bien va... Pues bueno, a lo mejor un ratito se va la luz, sí. te aguanta el microondas, te aguanta el refrigerador, pero si se te echa a perder, desde uh -huh. lo que estamos enfocando la plática el día Exacto. de hoy, por las variantes, por los apagones constantes, entonces, si ya eh, pasó la, 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 la época para que hagas válida, por ejemplo, la, uh -huh. la póliza, bien, te va, ¿no? Pero si uh -huh. ya pasó, tienes que volver a comprar un un aparato si es que se te descompuso sí, eh, de manera total. Entonces la invitación es que cheques exactamente tus, tus, tus instalaciones uh -huh. que puedas atender estas recomendaciones de los expertos pues precisamente para que te evites dolores de cabeza y tengas que estar pagando una lana extra porque sí. se te descompuso el celular porque se te descompuso el horno de microondas la televisión o la computadora correcto. Para la gente que
2: te viene escuchando a esta hora de la tarde, querido Mariano, ¿Dónde te puede encontrar en las redes sociales?
15: Mis redes sociales, querido Manuel, Twitter e Instagram, arroba JM Riva Palacio, JM Riva Palacio, y en Facebook estamos como Mariano Riva Palacio Yáñez, directamente yo contesto cualquier inquietud. Oye,
2: este, muchas gracias, felicidades a ti también, estamos de manteles largos hoy, y nos aguantes ¿No? Para partir
15: el pastel. Nos esperamos un ratito, ¿no? Ahí subimos a las redes sociales el, el la partida de pastel. La partida. Felicidades, Qué bueno Manuel. que es de pastel. Sí, 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 por supuesto la aclaración <risa> Gracias Manuel
2: Gracias Manuel Buenas tardes a todos Son las 2 de la tarde Con 39 minutos
6: Mujer plena
2: Con Paulina Amosurrutia Vámonos Ya está en la línea telefónica Mi querida Paulina Amosurrutia eh, Mente mujer eh, Oye Paulina ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Te agarró el bicho? ¿Qué te pasó? Cuéntame
16: Corriendo el maratón Estoy todavía recuperándome del COVID, pero bien, bien, bendito
2: sea Dios. Oye, qué bueno, qué bueno escucharte, qué bueno que estés de regreso por aquí. Y bueno, pues directamente con un tema que tiene que ver ahora con lo que está de moda y está en la coyuntura, que es ahorro y finanzas no. con el tema de la inflación.
16: Es que sabes que el tema en la semana ha sido la inflación, ya sabes uh -huh. que el 7% no, bueno. y todo el problema y las mujeres no nos metemos mucho en estos temas, salvo cuando hacemos el súper y vemos que en realidad no es un 7% se dice que la canasta básica aproximadamente es un 20% lo que está subiendo y entonces las mujeres tenemos que pensar en ahorrar ahorrar en lo que gastamos y ahorrar en inversión que la verdad es que es un tema que tocamos poco y que ahorita pareciera que no pero es una muy buena idea ¿Qué, ¿Qué te parece?
2: Por supuesto, a ver, pues, ¿por dónde empezar?
16: Voy, voy con los tips de ahorro en el gasto, como buena madre de cuatro hijos, que además estamos ya dos de salir de clases y la idea es sí. hay que ahorrar en el súper. Oye,
2: hay pero se viene el otro ciclo a... escolar, ¿no? Además.
16: Sí, 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 sí. Y, y además es que cuando los niños salen de clases, como que están distraídos y no tienen mucho que hacer y entonces eh, llegan al refrigerador todo el tiempo. Entonces la idea es, necesitas hacer un menú desayuno, comida y cena, y lunch, aunque los niños estén en casa. Y luego del menú tienes que hacer la lista que necesitas del súper y preferentemente pídalo por teléfono. Y si lo pides en martes o miércoles de descuento, todavía mejor. Entonces, créeme que hace un diferencial y poner horarios, porque si no, de verdad es que los niños empiezan a comer todo el día y esto afecta a la economía familiar y pareciera que no, pero sí lo afecta y lo afecta mucho. Entonces, si tienes horarios de comida con un menú establecido que además si pones el, en el refri el menú del lunch del día, los niños ubican que necesitan estos horarios, estos tiempos, y eficientiza el gasto.
2: Oye, eso está interesante, ¿no? Porque además, digo, además de comer todo el día, pues eh, una es eso y el otro es que les hace daño.
16: Sí, sí, definitivamente. Eh, además, ¿sabes qué pasa? Que los niños en vacaciones pierden mucho orden, y entonces esto... Te acomoda a todo el hogar. Entonces, cuando haces visibles los tiempos y los espacios, esto cambia las cosas. Y luego, segundo, en el tema de ahorrar, eh, fíjate que este 7% hace que si tú inviertes, es, tengas una tasa muy alta. Yo, la verdad es que acabo de descubrir, gracias a mi marido, los CETES. ¿Los que qué? Te ahorras desde 100 pesitos los CETES directos, te dan 7 pesos mensuales, 1000 pesos, 700 pesos, perdón, digo, 70 pesos, perdón, ¿dónde estaban. Entonces, no no tiene pérdida, no tiene riesgo es parte de, de, de es, es un sistema del gobierno en donde puedes te digo, invertir desde 100 pesos y te da el 7 u 8% mensual y lo tienes en tu app, es muy eficiente entonces es una manera de empezar a ahorrar poco a poco que además lo puedes reinvertir y creo que si las mujeres nos ordenamos nos estructuramos en estas dos cosas de verdad que en un año ves la diferencia, o sí. mucho menos tiempo.
2: Oye, ¿y podrías decir que se tiene mayor o mejor cultura del ahorro en mujeres que en hombres, en hombres que en mujeres?
16: Fíjate que creo que el tema financiero es algo que culturalmente las mujeres no nos acercamos. Somos buenas para ahorrar, pero creo que nunca nos enseñan a invertir. Es algo que no se enseña en la escuela, es algo que en las carreras de humanidades donde... Eh, estadísticamente las mujeres entran más, tampoco lo enseñan. Tienes la, la clase de contabilidad, punto, se acabó. Y, y, y es súper importante que las mujeres tengan una Fíjate que hay un estudio, bueno, hay uno de la Universidad de Navarra, pero hay muchos que hablan que esta libertad económica de la mujer también reduce los niveles de violencia. Es decir, que una mujer vaya haciendo poco a poco un ahorro, que vea que se eficientiza en sus, su economía, aunque sea de poquito en poquito, le da una seguridad y una estabilidad que, que le puede ayudar en una cierta crisis. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, tomemos la inflación de buena manera, estructuremos el ahorro en el gasto, que sobre todo las mujeres lo vemos más en el gasto corriente de... de del súper y de todo eh, lo que se... Eh, se ahora sí que se come en casa y eh, entrenle sin miedo a esto de la inversión. Si tienen alguna duda voy a estar poniendo algunas cosas en mis redes okay. y, y, y algún videito para que vean esto de setes. No, no, no es como la bolsa que se pueda perder el dinero o los, dólar, los dólares que suben y bajan. Es muy eficiente y uno la verdad es que siente bonito ver cómo va subiendo poquito a poquito la cuenta
2: correcto, oye pues interesantes los tips eh, querida Pau, ¿dónde te podemos seguir, escuchar, leer este, en redes sociales para sí. que nos vienen escuchando?
16: En Twitter Pau Mozurrutia, en Facebook y Instagram Paulina Mosurrutia y en nuestras redes tiene una mujer que esta semana estaremos hablando de finanzas de mujer, que tienen todo un tema, ¿no? Desde poder ahorrar hasta poder tener esta seguridad que, que afecta como te decía, hasta la violencia contra la mujer. Entonces, por todos lados nos tenemos que poner a hablar y ahora desgraciadamente pues la situación está que lo tenemos que hacer porque no nos queda de otra.
2: Correcto, bueno, pues te mando un abrazo, qué gusto que ya andes por aquí. Te mando...
16: Sí, te mando un abrazo y muchas felicidades.
2: Gracias, gracias querida Paulina Mosurrutia aquí en Zona de Noticias. ¿Cuándo son las dos de la tarde con cuarenta y minutos? Bueno, pues nos enlazamos hasta la ciudad espacial, directamente en Houston, Texas, está nuestro colaborador en tecnología, Juan Guevara, que además nos trae un tema por demás interesante, y en el resumen, yo le platicaba, ¿no?, lo que ocurrió eh, el día de ayer con la Corte Suprema de Justicia allá en Estados Unidos, a, al emitir este fallo que arrebata prácticamente a las mujeres su derecho constitucional a nivel federal al aborto, entonces, bueno, pues... Eh, Hubo reacciones por parte de diversas compañías como Netflix, Sony, etcétera. Y está interesante lo que nos vas a platicar. Juan Guevara, qué gusto saludarte.
11: Muy buenas tardes. Mi queridísimo Carlos Macona. Bueno, sí, el día de ayer fue un tema eh, que no, no habíamos visto nunca. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Estados Unidos, la Unión Americana, pues señala el, el, la anulación del derecho... Constitucional del de Aborto en todos los Estados Unidos, y ya, bueno, estados como Texas están iniciando los trabajos para implementar esta ley en los próximos días. Se esperaba por lo menos un mes en los que esta ley pudiera ser implementada, pero bueno, en los estados republicanos se puede implementar esto de una manera muy rápida. Ahora, el, um, el tema que está sucediendo que nos llama mucho la atención es el siguiente. Hay una serie de compañías en los Estados Unidos que tienen... Eh, alcance a nivel global que han decidido definitivamente pues rebelarse ante estos asuntos y lo que ofrecen es a todas sus empleadas que tengan que viajar de un estado republicano a un estado demócrata para tener un aborto seguro están dispuestas a pagarles todos los gastos wow. necesarios para que para que ellas puedan trasladarse uno de los temas que, que es importante mencionar en nuestra lente en México es el hecho de que cada estado en los Estados Unidos es independiente Por eso se llama la Unión Americana Y entonces las reglas que aplican en Texas No necesariamente son las reglas que pueden aplicar Por ejemplo, en, en Colorado o en Nueva York uh -huh. sí. O sea, son, son estados con reglas independientes Claro, hay un nivel federal Claro, hay, un, hay hay reglas que se aplican en todos los estados Pero la mayoría de las reglas Son reglas que están única y exclusivamente en los estados de hecho, por ejemplo, la recaudación fiscal en los Estados Unidos se hace por estado. Es decir, el estado puede cobrar o no impuestos, dependiendo el tipo de, de, de actividad que tengas. Entonces, en general, son los estados son independientes en cada una de las legislaciones o las leyes que aplican. Y estas empresas que les voy a mencionar, pues han decidido, como les menciono, después de lo que sucedió el día de ayer, decirle a sus empleados, no importa en dónde estés, si es necesario que viajes de un estado republicano a un estado demócrata, por si necesitas tener algún tipo de aborto, nosotros pagamos los gastos. Y estas son JP Morgan and Chase, uh -huh. el banco Disney, Paramount, Netflix, Conde Nast, Meta, que es Facebook, Warner Brothers, Comcast, que es una compañía cablera NBC, Sony, eh, Intuit, que es una compañía de software de contabilidad, BuzzFeed, que es una compañía de noticias... Duolingo, que hace aplicaciones, por ejemplo, para traducciones y aprendizaje de lenguajes eh, Dix Sporting Goods, que es una, es una empresa de ventas de todos los artículos deportivos Patagonia, Vox y Johnson Johnson ¿no? Johnson Johnson obviamente la conocemos, es una, es una marca, de, es una de las eh, empresas farmacéuticas que ha hecho la vacuna contra el COVID Esto se espera de inmediato o sea, se espera de inmediato, en donde estas empresas ya anuncian, se espera también que varias empresas adicionales, eh, transnacionales, pero sobre todo protagonistas en la economía americana, se unan a esta ola de eh, empresas que están dispuestas a apoyar a sus empleadas uh -huh. a que puedan tener eh, un aborto seguro, eh, sin problema. Se esperaba, fíjate Manuel Zamacona, se esperaba que estados fronterizos con México tuvieran una desbandada de eh, personas de este lado de la frontera, fíjate cómo el mundo nos da sorpresas, en lugar de que migren las personas de México a los Estados Unidos, ahora se esperaría que migren de Estados Unidos a México, porque si prohíben en los estados republicanos, que son los estados fronterizos, excepto eh, California, para poderse hacer un aborto seguro, bueno, pues las mujeres tendrían que viajar a México para poder hacer este tipo de procedimientos de una manera segura y que no tuvieran que eh, cargarle cargos penales o cargos criminales a los doctores que les hagan este tipo de abortos. Es un tema que no habíamos visto. Eh, el presidente de los Estados Unidos señala específicamente por nombre y apellido a los tres jueces de la Suprema Corte eh, de la Nación de Estados Unidos eh, sobre este asunto señala por nombre y apellido a Donald Trump que es el culpable de que se regrese a 200 años atrás prácticamente la justicia en los Estados Unidos el derecho a las mujeres y bueno yo creo que va yo creo que va a ser una, una noticia que va a dar mucho de qué hablar es una noticia que que es una decisión que divide al país de una manera seria y hay elecciones intermedias el año que entra en los Estados Unidos. Yo creo que esto le va a dar un golpe muy serio a los republicanos, porque al final del día los conservadores, los republicanos, los uh, la gente que es ultraconservadora decide tomar eh, cartas en este asunto y este y bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene en la salud pública, ¿no?
2: Hoy interesantísimo, y además pues esperan movilizaciones, ¿no? Lo, de, lo comentábamos al inicio de este espacio, Juan, eh, yo creo que toda la nación pretende movilizarse, no sé si hoy, mañana, ¿qué has escuchado por allá?
11: No, bueno, ya, no, no, ahorita estamos viendo que afuera de la eh, Suprema Corte en Washington uh -huh. hay ciert, a, a, alrededor de 165 mil personas uh -huh. afuera ya manifestándose en Washington, se esperan manifestaciones pacíficas en todo el país, inclusive el presidente Biden decía el día de ayer que es muy importante salir a las calles, que las mujeres tienen que salir a la calle a manifestarse de una manera pacífica. Se esperan manifestaciones por lo que resta de la semana, empezando desde el día de mañana. Ya la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos está llena y yo te garantizo que esto va a estar lleno de, de repercusiones eh, a, a nivel nacional de una manera muy seria. Entonces vamos a ver estaremos informándoles. Bueno, pues vamos a estar muy
2: pendientes de lo que ocurra ya con esta decisión, la verdad, eh, lamentable y la verdad, pues, sorprendente, ¿No? Entonces, eh, mi querido Juan, para los que nos vienen escuchando, tus redes sociales, por
11: favor. Súbanle a su radio, como les digo, y por cierto, tres años. Sí, señor. H sí suena, y suena con una palabra que empieza con H, es decir, sonamos bien duro. Entonces, eh, llevamos tres años cambiando la forma en la que se hace el verdadero radio en los Estados Unidos y en México. Entonces, importante que le suba su radio y que siga escuchándonos en Heraldo Radio. Muy y bien. redes sociales, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, para que nos mande sus preguntas y comentarios. Muy y bien. bueno, lo que tenga que ver con tecnología, aquí estoy a sus órdenes. Muy bien, bueno, pues te mando un abrazo como siempre, nos
2: estamos escuchando, Juan. Saludos, gracias. Gracias Juan Guevara desde la Ciudad de Espacial. Ya son las 2 de la tarde, 53 minutos.
14: ¿Cuál qué son?
2: Los pitufos. El cuarto sábado de junio, o sea, hoy... ...rendimos homenaje a unos simpáticos duendecillos azules que pues habitan en una aldea... ...y que además han conquistado nuestro corazón o muchos corazones... ...por su nobleza e ingenuidad se celebra el Día Mundial de los Pitufos... ...este efeméride se creó en el año 2011 con el homenaje al creador de los pitufos... ...el gran dibujante belga Pierre Caulifort, mejor conocido como Pello, ...nacido el 25 de junio de 1928... Que, que bueno, pues, el nombre original de los pitufos es... Ahí le va. Trumps Strumpfs, algo así se pronuncia Trumps ¿no? Que en francés, es El redactor del jefe de la revista Strong y de un nombre versátil, original en español, derivado del personaje catalán Patufet. Y de ahí surge el nombre... De pitufos en castellano. Vamos a la pausa, regresando. Paulina Bascal aquí en zona de noticias que nos va a preparar una delicia. Eh, ¿Qué nos va a preparar? Ya ni sé. Ah, sí, tostadas de atún. Ándele. Bueno, pues ahí
0: Exclusions apply. See site for details.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: las tres de la tarde en punto, las tres en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de revista de fin de semana, que es zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, hoy, que cumplimos tres años de vida, muchísimas gracias a ustedes por su preferencia, por su sintonía, y bueno, pues nosotros a seguirnos comprometiendo, como lo dije al inicio de este espacio, a informar con responsabilidad, con objetividad, y sobre todo hacerles compañía a usted, amable auditorio. Estamos en el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales en Heraldo Radio de norte a sur, de sur a norte. Y en tele y radio estamos en Beaumont y Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida, tanto en nou Media Radio como en nou Media Televisión. Este, pues muchas gracias, nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí se encuentra Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues un sábado especial por supuesto, estamos de festejos, ya partimos el pastel, gracias nuevamente a nuestro director Adrián Laris Casas por enviarnos un delicioso pastel de chocolate, Este que además muy fino, ¿eh? Está, y como estaba en el refri... Pues más rico todavía. ¿eh? Gracias, gracias por estarnos aquí sintonizando. Bueno, los invitamos ya finalmente a que estén en comunicación arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire. Cuando son las dos, a las tres de la tarde ya con dos minutos, está aquí Diego Iván González con el resumen de la segunda hora. Adelante, Diego. Bueno, de pues,
13: los que coincide con el magistrado Rafael Guerra Álvarez en el planteamiento de contar con una justicia que unifique y reivindique la justicia impartida por indígenas para que en todas partes se tenga la misma calidad reportan un incendio en la refinería de Pemex en Cadereita, Nuevo León además de que elementos de protección civil estatal ya acudieron al lugar a atender el incidente hasta el momento Pemex ha ofrecido y no ha ofrecido información del porqué de las llamas en los primeros 15 días de junio el Índice nacional de precios al consumidor experimentó un aumento de 0.49%. Con este resultado, la inflación en 12 meses se disparó a 7.88%, el registro más alto desde enero de 2001, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En México, la sequía de agua en medio de la sequía de agua en Nuevo León, el dueño de un hotel comenzó a cobrar por regaderazos en Monterrey. Fue a través de redes sociales que se compartió la foto de un hotel en el que se asegura que por 120 pesos una persona puede pasar a sus instalaciones para bañarse, aprovechando su buena presión de agua. En noticias internacionales, la Organización de Naciones Unidas afirmó que ayer la periodista palestino-estadounidense Shiren Abu Akleh murió baleada el mes pasado en Jerusalén por las fuerzas israelíes, aunque las autoridades de Israel negaron la validez de ese informe. Este un día como hoy pero del 2009 este el rey del pop Michael Jackson uh -huh. falleció por una sobredosis de propofol. Ah, ¿A ¿hace cuánto fue ya? Años? En 2009. 2009. O sea ya 13 años. 13 años es cierto. Esto o sea ya tendría 63 años. Ibas naciendo más o menos ¿no? Pues Nací No, tampoco. No, soy sí. del 2002. 2002. Oh. Pero sí, la neta, fue fue un, un impactante. Fue sí. impactante. Fue un evento impactante. Un suceso impactante en el medio de la, en el mundo de la música, ¿no? O sea, sí, fue, era sí, el sí. rey del pop y, el y rey se nos del fue. Pop.
2: Oye, y además ahí en, en lo que tiene que ver con, pues, todos eh, los festejos fúnebres, porque así se le llega a llamar sí, claro. festejos fúnebres, este... ¿Cuántas flores ¿no? Le, le llevaron? O sea, fue una cosa millones. impactante. Sí, yo, creo que superaron los... yo creo que desde Lady Diana, en los 90, del del entrale fa... al pastelito, mi querido Héctor! No, ¡Provecho! Yo pensé que nos ibas a esperar.
13: <risa> este, desde el fallecimiento de, de Lady D. No se eh, había visto Lady o... Diana no se había visto. Algo tan, tan, tan impactante, tan sí. magnificente, ¿no? Era, Exactamente. Era, era a masas, o sea, él movía sí. masas.
2: En el 97 fue Lady Diana, claro un 31 de agosto, ahí está, que además causó pues uno de los impactos más fuertes en el mundo de la monarquía, el más fuerte, ¿eh? hasta el momento. Sí, el más fuerte,
13: mm -hmm, sí, inclusive el más fuerte. Sí, la verdad fue fue impactante ¿eh? la noticia, yo, yo me acuerdo, yo era gran fan de niño de, de Michael Jackson. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que sacaron... Este, una portada de un periódico Ajá. Este, sacaron una biografía O sea, ese mismo día que se, que se murió Sacaron una primer plana gigante De Michael Jackson Ajá. Y como era muy fan, yo la cargué Yo la cargué como una ¿Ah, semana Sí, sí porque Mira. me encantaba, me encantaba O sea, me disfracé de él o sea.
2: Muy bien, oye, ¿tienes oye. redes
13: sociales? Sí, claro que sí, en Instagram, Diego Iván Gonza Y en Twitter, Diego Iván O oh, Iván 018 Muy bien, oye, pues, este gracias no, Gracias a ti, Manuel muy bien, mi querido Diego Iván González, aquí en Zona de Noticias.
2: A ver, trépale, mi rey.
17: Gastrolab.
14: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Bien, pues continuamos aquí en Zona de Noticias, llegó... Una de las secciones consentidas, que es Gastrolab, la sección de Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal, que como cada fin de semana nos deleita con sus recetas. ¿Cómo estás, querida Pau? Qué gusto saludarte.
5: Ay, me da mucho gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo va tu fin de semana?
2: Bien, pues ahí bien, dentro de, dentro de todo. Afortunadamente, bastante bien aquí ya, listo para deleitarnos con estas deliciosas recetas.
5: ¡Qué bueno, Manuel! A mí me da mucho gusto porque cada día te vuelves un mejor
2: chef. ¡Ah, Aparta muchísimas gracias!
5: de que eres el mejor dando las noticias.
2: Gracias. Bueno,
5: sus, todas sus cualidades gastronómicas están impresionantes.
2: Ahí vamos, poco a poco, escalando, pero ahí vamos.
5: <risa> Oye, ¿cómo te parecería que preparemos unas tostadas de atún spicy?
2: Oye, qué rico, porque además, pues los mariscos son una de mis comidas preferidas. Y siempre que voy a una marisquería de botana me pido, por lo regular, ¿eh? Una tostadita de atún. Entonces, yo encantado.
5: Me parece súper. Pues entonces, empezamos a tomar nota, ¿te parece?
10: Venga, ¿qué necesitamos?
5: Mira, vas a comprar medallones de atún fresco. Este no va a ser atún en lata, sino el atún fresco. Ok. Y lo vas a cortar en cubitos de dos por dos.
17: mhm uh -huh.
5: Y lo vamos a mantener en refrigeración constantemente porque, bueno, es un pescado fresco. Ok. Por otro lado, vas a mezclar una taza de salsa de soya. Ajá. Con un cuarto de taza de aceite de ajonjolí.
2: Taza de aceite Ajá, de ajonjolí. sí.
5: Cinco limones verdes exprimidos.
2: Ya bajó un poquito el precio, así que ahora sí ya, ya se puede dar con los 5 <risa>
5: Cinco ajá. Un poquito de jengibre fresco rallado. Uh
16: -huh.
5: eh, un cuarto de taza de refresco de naranja. Ok medio manojito de cebollín finamente picado. Ajá. Y listo, vas a mezclar todos estos estos ingredientes en un bowl. Ok. Por otro lado, en estas eh, pues tostadas que pueden ser horneadas o pueden ser fritas, las que tú prefieras, uh -huh. vas a ponerle una capa muy delgadita de mayonesa de chipotle, Ok. Y este atún lo vas a bañar con la salsa de soya preparada que te, que te acabo de mencionar. Ok. Lo dejas ahí marinando como unos 5 minutitos para después poner este atún ya marinado en la salsa de soya encima de tu mayonesa de chipotle en la tostada.
2: Ok, después ya el atún marinado lo colocamos sobre la tostada.
17: Ajá.
5: Y listo, ya tienes tu tostada. ¿Qué te parece? Lo puedes acompañar obviamente con aguacate, le puedes poner a lo mejor un poquito de ajonjolí tostado por encima o literalmente así como yo te lo acabo de decir, es una verdadera joya y más fácil no puede estar.
2: La acompañamos con una cervecita, ¿no? Con una mineral.
5: Una michelada.
2: Una michelada, imagínate. Un clamatito.
13: Sí, oye.
2: Bueno, a ver, para los que nos vienen escuchando, eh, tomen nota, ahorita que todavía están a tiempo, hora de la comida. Hay que comprar medallones de atún fresco y cortarlos en cubos de dos por dos. Estos, por supuesto, hay que mantenerlos en refrigeración. Después, hay que mezclar, y esto escucho muy bien, en una taza. Salsa de soya con un cuarto de taza de aceite de ajonjolí. Hay que exprimir cinco limones, agregar jengibre fresco rallado, un cuarto de taza de refresco de naranja y también medio manojo de cebollín finamente picado. Todo esto que le acabo de platicar hay que revolverlo muy bien en un bowl. Bueno, después en una tostada, como usted prefiera, puede ser horneado, puede ser... este ¿Cuál es la otra? Con... Este, tostada... Puede
5: ser horneada o frita, ah, la que frita. tú prefieras.
2: Sí, 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 tostada o frita. Le vamos a poner una capa muy delgada de mayonesa de chipotle, que es este aderezo muy, muy rico, la verdad. Bueno, y ya después el atún que usted tenía en el refri, hay que bañarlo con la salsa que ya que le acabo de platicar, y la vamos a dejar marinar por aproximadamente 5 minutos. Después, ya que tenga el atún marinado con todos los ingredientes, lo vamos a colocar sobre la tostada... Y voilà, incluso lo puede acompañar con aguacate, que yo sí lo haría, lo recomiendo, con aguacate. Y ya nada más les espolvoreamos tantito ajonjolí. ¿Qué tal?
5: Me encanta, me encanta porque ya ves qué fáciles recetas preparamos aquí tú y yo los sábados. Sí. Y la verdad es que les damos muchas opciones para que puedan preparar en casa y puedan sorprender a su familia o a sus invitados.
2: Claro que sí, bueno, pues ahí está, de estas y más recetas, ¿dónde las encontramos en tus redes sociales? Y además, ¿dónde te vemos, Pau?
5: Ay, por favor, pues mira, lunes, miércoles y viernes estoy en el estilo de Paulina Bascal, ya lo sabes, en el Heraldo Media Group, en el, en el Heraldo Televisión. También me encuentran martes y jueves en Gastrolab, también en el Heraldo Televisión. Y también en mis redes sociales, Paulina Abascal, el de La Palomita Azul, por favor no acepte invitaciones.
2: Perfecto. Bueno, pues ahí está. Querida Pau, muchísimas gracias, pásala muy bien, te mandamos un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
5: Claro que sí, Manuel, que todos tengan un extraordinario fin de semana y cuídense mucho, por favor.
2: Gracias, igualmente. Es la chef Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias. Continuamos. Por cierto, ahorita viendo las efemérides, también es Día Mundial del vitiligo que bueno, pues es una enfermedad cutánea, crónica, no contagiosa, ¿eh? no contagiosa, pero se ocasiona, o ocasiona más bien un trastorno en la pigmentación de la piel, y es por ello que el 25 de junio se celebra el Día Mundial del vitiligo con la finalidad de dar a conocer información sobre esta patología y cómo afecta a las personas que la padecen. Se requiere sensibilizar, hacer conciencia a las personas sobre esta condición dermatológica autoinmune que afecta aproximadamente un 2% de la población a nivel mundial. No solo en la piel, sino hay veces que también incluso en el autoestima. Mm, mire, digo ya, los diagnósticos y todo ello lo, lo ven los doctores, pero... El diagnóstico del vitiligo es efectuado por un dermatólogo en sí, mediante una evaluación clínica en la piel del paciente, utilizando una lámpara de hendidura de wood, que emite una luz ultravioleta que permite detectar las lesiones en el cuerpo. Bueno, pues es, no hay que dejarlo pasar, son efemérides, son días mundiales. Tres de la tarde con 14 minutos.
14: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
18: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. La persona deprimida original de David Foster Wallace es un monólogo que narra en tercera persona el devenir de una mujer con depresión patológica, desde el divorcio de sus padres hasta la relación con su analista. Va internándose en detalles de profunda humanidad, que más allá de la patología, deja entrever un susurrante pedido de ayuda. La obra se presenta en la capilla hasta el 14 de julio. La sombra del mamut insiste una vez más en el principio rector de la obra de Fabio Moravito, jugar limpio con el lector. Por eso, estos cuentos son tan inesperados como diferentes entrevistas sí, unidos todos por ese placer de narrar que ha sido siempre el sello inconfundible de este autor. La sombra del mamut de Fabio Morávito es editado por Sexto Piso viola tiempo suspendido es la primera muestra individual en México del artista estadounidense. La exposición está compuesta por una selección de ocho obras representativas de su trabajo a través de videoinstalaciones de mediano y gran formato que buscan crear una experiencia inmersiva, visual y sonora en diálogo con el espacio arquitectónico. Video viola tiempo suspendido se encuentra en el ex Arte Actual hasta agosto. Esta Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: 3 de la tarde con dieciséis minutos tres con dieciséis en el tiempo del centro del país gracias por continuar con nosotros y muchas gracias a los que se han unido a nuestra felicitación aquí en, en nuestras redes sociales eh, um, por acá nos escribe Alfonso Montes de Oca, dice, muchísimas gracias. Oye, también muchas gracias como siempre a nuestro querido Alex Caffey, que nos sintoniza, gracias también, amigo, por este, por retuitarnos ahí en nuestras redes, muchas, muchas gracias, ¿eh? Eh, Te mando un abrazo enorme, y les mando un abrazo también a los que están ahí en la marcha del orgullo, Gina anda por ahí, vamos a hacer contacto un poquito más tarde con ella, entonces, bueno, pues, aquí tenemos imágenes en nuestros monitores completamente en vivo, y pues va recorriendo ya Paseo de la Reforma para en el Zócalo Capitalino. Entonces, pues ahí está. Y si usted anda por allá, no importa si es el auto, no importa si acaba de pasar, pues mándanos imágenes y mándenos imágenes también de algo que quieran reportar en su calle, colonia, unidad habitacional, etcétera. Nosotros somos una vía de comunicación para que usted tenga voz en este espacio que es zona de noticias. Ya son las tres con diecisiete y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Mariana Martínez Guillén. Eh, psico ¿es correcto?
6: Sí, así es. Total, y
2: psicoterapeuta cognitivo-conductual fundadora y directora de Tu Mente Sana. A ver, eh, ¿por qué le damos la bienvenida aquí a la maestra Mariana Martínez? Nos va a platicar del tratamiento psicológico, el apoyo que se le debe dar a las personas cuando se enfrentan a revelar su sexualidad. Ahorita que estábamos tocando todo este tema Es muy importante abordarlo Maestra, bienvenida
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Un honor estar aquí en la cabina Hombre,
2: al contrario, gracias Oye, a ver, ¿por dónde comenzar a hablar del tema? Cuéntanos
6: pues mira, este tema nos da para muchas horas de plática. Sí. Sucede que salir del closet no es una sola vez en la vida. Se uh -huh. salen varias veces del closet. Y este proceso se esperaría que fuera un proceso natural, uh -huh. que no tuviera mayores complicaciones. Sin embargo, en una sociedad en donde se normaliza la violencia y la discriminación, puede suceder que una persona de la diversidad sexual, uh -huh. al intentar comunicar, su orientación sexual o su identidad de género no normativa, se encuentre con problemas del tipo emocional porque está enfrentándose a decir algo pues que no nos parece.
2: Y ¿no? para empezar con la familia, ¿no?
6: Así es. Lo que sucede es que todavía hay estigmas uh -huh como de nunca vas a ser feliz, eres anormal, estás viviendo en el pecado. E inclusive esos estigmas se interiorizan. Entonces no solamente se enfrentan a la familia, a los amigos, a la sociedad, sino que también se, pre se enfrentan a sus propias creencias. Uh -huh. Entonces el apoyo emocional psicoterapéutico en este momento se hace necesario porque la terapia de afirmación... ¿Tiene su nombre y apellido? ¿Terapia de afirmación? ¿Terapia de afirmación? ¿Eso que quiere es? salir
2: como coloquialmente le conocemos que es salir del closet.
6: Es una terapia que está enfocada ¿Cómo? a normalizar uh -huh. el ser hetero, gay, trans, lésbica, el, el, el pertenecer a una identidad no normativa, pero además abarca todos los temas sociales que representa salir del closet uh -huh. y esta terapia, déjame comentarte, que nunca va dirigida a cambiar la orientación sexual y por lo tanto no le interesa el tema de estar convirtiendo la orientación sexual y tampoco tiene que ver con eh, identificar la raíz de la homosexualidad. Uh -huh. Lo que hace esta terapia es, eh, te, comentarte, normaliza las emociones, pero además ayuda a la persona a autodescubrirse y a redescubrirse, que son como dos términos muy importantes. Trabajando con emociones como el miedo, la tristeza uh -huh. e inclusive el duelo que se vive al perder ciertos vínculos o ciertas amistades. ¿Cómo se llama la terapia? Terapia de afirmación.
2: Terapia de afirmación. ¿Esta se toma cuándo?
6: Cuando el proceso de salir del closet uh -huh. no se lleva de manera no problemática, cuando uh -huh. se presentan problemas emocionales o cuando encontramos muchos topes en la sociedad que nos pueden hacer sentir de una manera poco funcional o poco adaptativa. Es una terapia que dan especialistas de la salud mental que conocen el tema de diversidad sexual y que conocen también las, los, las cosas a las que se puede enfrentar una persona que pertenece a la comunidad.
2: ¿Psicóloga, psicólogo o son especialistas justo en este tema?
6: Son, es, son especialistas en este tema, uh -huh. psicólogas, psicólogos, psiquiatras uh -huh. que se especializan en la comunidad LGBTI+.
2: Oye, eh, Mariana, pues la verdad es que sí es interesante el tema porque aunque no lo queremos aceptar, eh, México sigue siendo un país machista.
6: Sí, ¿no?
2: El que, por ejemplo, un hijo le diga al padre... Ya no tanto a la madre, ¿no? Sobre todo es más arraigado el temor hacia el padre, ¿no? En su mayoría, ¿cómo ves?
6: Sí, pero también mucho... las mujeres tenemos machismo internalizado. Eh, de hecho, Ajá. ya hay investigaciones que, plat... que, que, que plantean uh -huh. que somos las mujeres las que transmiten el machismo. Y se va perpetuando a través de las generaciones de las mujeres. ¿Y cómo porque, está eso? Porque somos nosotras las que aprendemos a que, pues, el hombre debe de ser el proveedor, el hombre debe de ser el fuerte, el hombre no debe de llorar. Y le enseñamos a nuestros hijos varones eso. Ok. Se transmite a través de la mujer y de la madre. Ándale. Y obviamente una persona de diversidad sexual, se va a enfrentar a este machismo internalizado.
2: Oye, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia les das a la gente que tomen la terapia, ahora que pues, estamos en este marco de la celebración, sobre todo y que se lleva a cabo la marcha de, del orgullo? ¿Qué les dices?
6: Lo primero es que nosotros también estamos presentes en la marcha. Ah, ¿Están Ten... por allá? Sí, qué? tenemos ahí un contingente. ¿Tienen carro
2: alegórico o qué, qué tienen por allá? No,
6: está, está ah. nuestro grupo de especialistas ah, eh, platicando con las personas. Nos encantaría conocer su opinión. Y el consejo que podemos dar es que si eres una persona de la diversidad sexual que empiece a experimentar tristeza, miedo, inclusive enojo, para con los demás o para con uno mismo, uh -huh. acércate a nosotros, tenemos especialistas en comunidad LGBT Y el proceso no se tiene que vivir en solo, no tiene por qué ser bueno. doloroso.
2: ¿Alguna sí. red social, página...?
6: Sí, claro, tumentesana.com.mx, nuestro WhatsApp cincuenta y cinco, veintisiete, cuarenta y siete, treinta y cinco, cuarenta y todas nuestras redes, Tu Mente Sana.
2: Mariana, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Que no sea Manuel. la última vez.
6: Gracias, Manuel, muchas gracias.
2: Es la maestra Mariana Martínez Guillén, psicooncóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual fundadora y directora de Tu Mente Sana. Ya habíamos tenido contacto vía telefónica, ¿cierto?
6: Ya, varias veces. Muy bien, <ríe>
2: muchísimas gracias. Bueno, vámonos con la tercera rolita antes de ir a la última pausa, New York City Boy, traemos otro clásico de la comunidad, y ahora un clásico de los noventas, del dúo británico Pet Shop Boy, New York City Boy, del álbum Nightlife. Con esto, señoras y señores, vamos a la pausa, regresando, con broche de oro, ya tenemos deportes, por aquí está Uriel uh, Ramírez, en la marcha anda Gina Monroy, y bueno, pues tenemos mucho más porque también está Steph Palacios, nuestra sexóloga de cabecera, que nos trae temas por demás interesantes. Volvemos. Ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Las 3 con 31 arrancamos de lleno esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Perdón, es que estaba subiendo mi historia de la partida de pastel que ya hicimos por estos tres años eh, de confianza sobre todo. del nacimiento de este gran medio de comunicación de la radio que es Heraldo Radio. Bueno, eh, no sé si le ha pasado pero muchas personas, sobre todo en su círculo cercano, ha habido aumentos de contagio de COVID-19. Eh, el temor o el pánico ya no es el mismo que en la primera ola. ¿Por qué? Pues porque el tema de las vacunas ha influido, el tema de que a muchos ya nos dio ha influido, y el índice de mortalidad es mucho menor. En la línea telefónica me daba gusto recibir al doctor Héctor Frisby, médico cirujano y especialista en salud. Doctor, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Oiga, se vino esta quinta ola de contagios. Nos debemos espantar. ¿Cómo lo ve desde su experiencia?
14: Mira, afortunadamente esta variante no es tan... no genera una reacción inflamatoria tan severa como lo hacía Delta, que hasta hoy es la variante más peligrosa, pero sí se transmite de manera más eficiente de una persona a otra. Eso es, eso es cierto. Y es por eso que estamos viendo mucha gente positiva, o sea, que sale con la prueba positiva, pero ya la mayoría están vacunados, como tú lo mencionabas, y la mayoría de las personas también ya al menos fueron expuestas al virus y se infectaron, aunque no se hayan enfermado, entonces ya tienen la inmunidad híbrida causada por la vacuna y también por por haber este sido infectados, entonces ya tienen esa inmunidad doble, lo cual, bueno, pues protege a las personas, y es por eso que ya no vemos tantos casos. Además, que hemos visto que hay una predisposición genética de las personas para enfermedades de gravedad o incluso morir. Es por eso que veíamos al principio casos de familia que se infectaba el abuelito, el papá y el hijo y los tres morían, porque también hay una predisposición genética. Entonces los pacientes que eran susceptibles a morir por este virus por cuestiones de predisposición genética pues ya murieron. Fueron los que murieron en la primera ronda o segunda ronda de infecciones y ya
2: ahorita no vamos a ver tantos casos de ellos. Correcto. Eh, a ver, eh, se bajó la guardia, eh. la verdad es que, bueno, no sé si, si sea la palabra correcta, bajaron la guardia, pero mucha gente ya en espacios públicos, en espacios abiertos, la veíamos sin cubreboca, etcétera. ¿Qué tanto pudo haber influido eso, doctor? Yo creo que no
14: debió haberse suspendido las, uh, las conferencias de la tarde, Probablemente se pudieron haber hecho esas conferencias ya sin ronda de preguntas, por ejemplo, uh -huh. pero pero no tendrían que haberse suspendido porque eh, eso fue lo que de alguna manera motivó a que las personas se infectaran se infectaran de esa forma.
2: Correcto. Eh, y recomendación, doctor, seguir usando cubreboca, eh, las medidas de higiene, etcétera. Sí, las recomendaciones siguen siendo esas que la gente guarde sana
14: distancia, que utilice cubrebocas, en fin, esas siguen siendo las recomendaciones, que la gente no se descuide, que no baje la guardia como dices tú, y que traten de no ir a eventos públicos masivos, que no vayan a conciertos en el Zócalo, ni a cosas de ese tipo, ni a fiestas de cumpleaños, porque lo estamos viendo aquí, de 10 pacientes que yo veo en de urgencias, 9 son COVID, 8 son COVID, afortunadamente la mayoría... Este, vacunados, yo estoy hablando de Estados Unidos, pero igual en México la mayoría ya están vacunados entonces, nada más que la gente siga teniendo las precauciones, la pandemia no se ha terminado entonces
2: eh, pues es muy importante que la gente lo entienda, ¿no? Correcto, ¿alguna red social, alguna página, doctor, donde lo podamos seguir? Yo estoy en
14: Twitter, en Facebook y en YouTube, tengo un canal de YouTube informativo, uh -huh. y así me encuentran
2: Héctor L. Frisbee en cualquiera de los tres me encuentran así Perfecto, oiga yo le agradezco mucho Que nos haya tomado la comunicación Gracias a ustedes Que tengan un buen día Igualmente el doctor Héctor Frisby Médico cirujano y especialista en la salud 3 con
3: 35 y cinco
2: ¿No? Pues mi querida Estef Palacios está en la línea telefónica Nuestra sexóloga de cabecera ¿Cómo estás? Eh, sé que no andas tan bien Mi querida Estef <ríe> eh, Pero no sé si te pudiste ir a la marcha ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? La verdad es que
5: Ya nos tocó
9: el cobicho que ya llevamos estimando estimando por más de dos años, Ajá. pues ya por fin nos tocó, pero ya estoy de salida, ya hoy ya pude salir por fin, ya me escapé un, un ratito a darme una vuelta, okay. pero ya ya vamos de salida y a la marcha pues me la perdí, iba a estar muy interesante ir, pero me la tuve que perder para descansar un poquito mejor a mi cuerpecillo, ¿no? Pero bueno, ya, ya ahorita ya no somos este, contagiosas, somos negativas, ya todo bien.
2: Oye, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto escuchar eso, mi querida Steph. Que además, bueno, pues en el marco de esta marcha de la fiesta del orgullo, Pride para, para festejar. ¿Por dónde empezar?
9: Pues fíjate que creo que es muy importante para empezar que hagamos conciencia de que el Pride es una celebración, pero si bien también es una celebración, es una lucha que sigue y sigue y seguirá, yo creo que por mucho tiempo más, ¿no? que hay que luchar por los derechos de la comunidad LGBT, y, pues, sobre todo, me encantaría dar el día de hoy algunos tips, ¿no?, para salir del clóset. Porque muchas personas seguramente que nos están escuchando, pues, a lo mejor están en esta situación o tienen a lo mejor algún hijo del cual podrían decir, a lo mejor todavía no ha salido del clóset. ¿Qué le qué digo, no?, ¿qué hago? Y, bueno, lo primero es que, eh, como personas, confiemos en nuestros instintos, ¿no?, y que esto de de tener otra orientación sexual, ¿no? Es un gusto más, es como que nos guste la pizza a algunos y a otros nos encanten los tacos, ¿no? Entonces deberíamos de verlo esto con uh -huh. esta naturalidad que se necesita, pero desgraciadamente la sociedad todavía no lo sigue viendo de una forma totalmente eh, pues aceptable, ¿no? Desgraciadamente seguimos muy atrasados en el tema. Entonces, pues hay que sopesar, ¿no? Cuando ya sabemos e identificamos ¿no? eh, esto en nosotros mismos, pues hay que ver nuestras posibilidades, ¿no? Somos menores de edad, somos adultos, eh, tenemos a lo mejor una familia, estamos casados, ¿no? ¿Qué, qué opciones tenemos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es nuestra vida en este momento? ¿Cuáles son los pros y contras de salir del closet? Porque, a ver, también salir del closet no significa que a fuerza tengas que salir y gritarle a todo el mundo que eres gay, eres lesbiana, bisexual, transexual, lo que tú quieras, no es una necesidad. Esto es algo muy personal, no es como que un heterosexual ande por la vida diciendo que es heterosexual, ¿sabes? O sea, es uh -huh. como que es algo personal, pero en ocasiones, a veces, el decirlo nos puede hacer sentir mejor, ¿no? Nos puede hacer ser Dice nosotros que creo que mismos. Se ven eso, pregunta, mi. Y creo que es importante, entonces, eh, pues analizar estas posibilidades, ¿no? Si crees que vas a tener problemas con tu papá si eres menor de edad, es mejor a lo mejor conservarlo un poquito eh, escondido, ¿no? Pero sí, siempre es necesario, el otro tipo es tener círculos de apoyo. A lo mejor si en casa no lo puedo decir abiertamente porque mis papás no lo aceptarían y me corran de la casa y soy menor de edad, a lo mejor es mantenerlo en secretito todavía, pero tener amigos, algún tío, algún adulto no que sepa no y que acepte esta situación para sentirnos apoyados por cualquier cosa que pase. Entonces, otro tipo importante es formar círculos de apoyo con nuestros cercanos para... Pues para cualquier cosa. Lo siguiente también es informarnos sobre el tema. Que no hay mucha información eh, respecto a esto, nadie nos dice no, no exactamente a qué nos vamos a enfrentar, qué es. Porque también cuando nos convertimos como parte de la comunidad LGBT, nos volvemos también como activistas. Y tenemos que informar del tema a nuestros cercanos y hay que echarnos esta... Este rollo en la cabeza de que sí, hay que estar informando a la gente, hay que estarles explicando, ¿no? Y entonces también formar parte de este activismo de una manera consciente, ¿no? Informándonos nosotros mismos sobre el tema de la comunidad, creo que es, este, es algo, pues, ideal. Y también un tip es que si no encuentran como una forma, si dicen, creo que es una buena idea salir del closet en este momento, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le digo? Y, y también, ¿cómo puedo tantear en qué situación está nuestra familia? ¿Qué piensa al respecto? Siempre digo, el tip de las películas, el tip de los videos, pongan un video que tenga que ver con la comuni comunidad LGBT, La vida en rosa, Breakfast on Pluto. Eh, hay muchas películas ya que nos hablan de la comunidad LGBT y preguntar oye, ¿tú qué opinaste de la película? ¿Tú qué piensas del tema, no? Para ver más o menos en qué canal, en qué frecuencia de pensamiento están nuestros cercanos y cómo vamos a manejar esta información. Digo, esto desgraciadamente se tiene que hacer, estaría genial que uno pueda decir sí, si soy gay y qué, pero bueno, creo que son formas de hacerlo de una forma segura y también hay que sepan que hay muchas asociaciones, comunidades, ¿no?, eh, instituciones que también tienen apoyo hacia la comunidad, que también la ayuda psicológica no está de más. Entonces, pues nada, hay muchos psicólogos especialistas en diversidad sexual que pueden también ayudar y, pues, eso, acercarse a plataformas de educación sexual. Eso es lo, lo más importante, Manuel. Que además,
2: eh, pues, eh, lo platicábamos ahorita con la maestra Mariana Martínez, la psicóloga, el primer acercamiento, y como bien dices, pues es con la familia, pero además eh, lo primero de esa familia, pues son los padres, ¿no? Y de los dos padres creo que el padre es quien mayor influye, ¿no?
9: Sí, totalmente. Los, los padres son, son una herramienta, un pilar en nuestra vida en general, ¿no? Ahora imagínate con una situación así, pues claro. es más, no sentirnos apapachados creo que da un extra muy fuerte. Y sabes qué, Manuel, que también al final del día, que sepan las personas que el 90% de los papás acaba aceptando sí. la orientación sexual de sus hijos, sí. porque aquí topesas, o pierdes a tu hijo, o hija, o hija,
2: o lo aceptas, o lo
9: aceptas. Uh -huh. entonces creo que todas las personas se van siempre por el lado de la aceptación, claro, es un camino largo uh -huh. es un camino duro, no es sencillo pero siempre acaban aceptándose y, y de verdad exhorto a los papás que tengan eh, hijos o que sospechen que tienen un hijo que, que pertenece a la comunidad LGBT, que se empiecen a informar y que también es importante que suben asesoría su psicológica sobre diversidad sexual, para que entiendan ¿no? qué es lo que pasa, porque también los papás se vuelven activistas, uh
17: -huh.
2: entonces pues esto. Bueno, y también cuidarnos, oye, en estos festejos que ahora, pues seguramente hoy también van a estar a flor de pie, a la orden del día, pues que usen preservativos y además están repartiendo mucho de manera gratuita ahí en, en la marcha.
9: Exactamente, fíjate que vamos a estar en el camión, ahí va a haber un, bueno, yo no, ¿verdad?, pero va a estar ahí los chicos de Prudence en la marcha, en un camión alegórico, regalando condones, porque también es importante hablar, ¿no?, sobre intenciones de transmisión sexual. Y lo importante que es para la comunidad LGBT la salud sexual, ¿no? Que también no hay mucha información al respecto de la salud sexual en la comunidad. Y bueno, ahí va a estar Prudent, como siempre presente. Prueben Unique para que sientan que casi casi lo hacen al natural y sin condón, ¿verdad?, entonces, va a estar increíble. Síganos, por supuesto, también en todas nuestras redes sociales de Cate México, con Student, donde hay información gratis sobre sexualidad, donde hablamos también de la comunidad. Entonces, pues, nada, disfruten este Pride. Cuídense sí. también del Covid, ¿no? Porque sí. está intenso. Pero <risa> disfruten mucho este Pride y, pues, a seguir incentivando la información sobre el tema.
2: Bueno, pues, eh, te mandamos un gran abrazo. Qué bueno que ya estés mucho mejor, Steph. Y te esperamos, si es posible, que vengas dentro de ocho días aquí a cabina
9: nos vemos dentro de este día ahí allá en cabina claro que sí al charco Cotorreo, ahí con mi queridísimo Manuel que adoro así que pues nada les mando muchos besos cuídense mucho ese fundillito de arcoíris
2: <risa> exactamente te mando un abrazo Estef muchas gracias
9: besitos mua, bye Eso
2: es, Estef Palacios, es Palacios, nuestra sexóloga de cabecera ya son las 3 con 44 Bueno, pues, señoras señores, lo prometido es deuda, ya está aquí en cabina
7: Uriel Ramírez con la información deportiva. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció? Ese son bueno, ¿no? Bien, buenas tardes. Es por los festejos de los tres años, la canción, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué te imaginabas eh, tú? Esa parte de sábado en la tarde, festejando los tres años. Uh -huh. Nada más tres y los primeros tres, Manuel. Le sí.
2: ¿Sí? voy a mandar una foto de Uriel Ramírez de cómo no se debe usar el cubreboca porque lo trae de papadera. Entonces, yo le voy ya a dar una foto mal aquí. de cómo no se seduce el
7: que digo nada más como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de lo que no tienen o que hacer. De lo que no
2: tienen que hacer.
7: Adelante. Oye, vámonos con los deportes porque prácticamente que son tres meses de la pelea del Canelo, uh -huh. ya hubo el primer cara a cara con Yanadi Golovkin. Y el Canelo dijo que el Triple G es un pen. ¿En serio? Que es un hipócrita y que cuando no está él, él se dedica a hablar mal del Canelo. Entonces, el Canelo se enojó y dijo así, literalmente en la rueda de prensa, el cara a cara dijo es... Yenadi Golovkin es un... No lo puedo decir. No. A lo contrario, el Casajo pues, se lo tomó... Le resbaló, dijo que se lo toma personal, que mm. ya es muy problema de él. Un dejo. Sí, exactamente, mm. un dejo. Pero bueno, es el 17 de septiembre, ya empieza a calentarse esa, esa pelea del Canelo contra Yenadi Golovkin. Va a ser en, el team, en la arena T-Mobile de Las Vegas, donde el Canelo acaba de perder contra sí, Dimitri Bivol. Bivol. O sea, no le trae buenos recuerdos esa arena. Pero bueno, tiene ya 40 años... Canelo tiene 32 y años, me parece que no, no le va a ser tan complicado como las primeras dos, donde el Canelo ganó una y empataron la otra, las dos con una decisión de pronto muy polémica, algunos pensaban que había ganado este, el casajo, otros que Canelo, pero bueno, la tercera me parece que va a ser totalmente dispareja, uh -huh. ya es totalmente, eh, Canelo es mucho mejor, uh -huh. de, aparte por la edad, ya agarra a Yanadi en la parte final de su carrera, entonces, esto lo dijeron los dos, es porque querían una tercera y porque querían dinero, porque se va a pagar bien. No, pues sí, y de por sí ya con todo lo que tienen, ¿no? Si ¿Quieren más? Unos pesitos, todavía quieren más Todavía quieren llenar más, más bolsillos por parte del canal Oye, y cambiando de tema, Carlos Vela, que si se queda en Los Ángeles, que si no Se hablaba mucho de que estaban pláticas con algún club mexicano Los únicos que pudieran pagarlo es América, Monterrey y Tigres no hay más. ¿Él no salió hay... de Chivas? Él salió de Chivas, no. pero nunca, como tal, nunca jugó de manera profesional en Chivas. Yeah. Él estuvo en las fuerzas básicas y desde muy pequeño, recordemos que fue campeón sub-17 en el 2005, pero nunca debutó con la Chivas, entonces después del Mundial mm -hmm. de Perú, se fue al Arsenal. Y entonces su carrera, podríamos decir que se la llevó en el viejo continente. Ahora, vamos a escuchar las palabras de Carlos Vela para ver lo que dice acerca de su futuro.
10: Como dije antes, al final son deportes que hasta que no se firma... El contrato, todo puede pasar, todo puede cambiar. Siempre puede haber diferentes cosas que afecten lo que va más o menos bien. Pero, como dije, de mi parte, yo estoy haciendo un esfuerzo para poder seguir aquí. Estoy encantado de jugar en Los Ángeles. Vamos caminando hacia el mismo lado, los dos haciendo nuestros esfuerzos para que esto funcione. Pero cuando algo realmente las dos partes quieren que suceda, yo creo que puede pasar. De momento no está asegurado, pero pero vamos bien, estamos contentos en, en el lugar donde estamos. Disfruto cada vez que, que estoy en el campo, cada vez que vengo en este estadio con esta gente que, que es una locura jugar con ellos y, y nada más. Lo demás ya se verá, el tiempo pondrá todo en su lugar y veremos
7: qué pasa. ¿Por qué escuchamos a Carlos Vela? ¿Por qué él disfruta más que el fútbol, disfruta, disfruta el básquetbol? ¿Y por qué? Porque Gareth Bale va a llegar a Los Ángeles, va a ser eh, nuevo compañero de Carlos Vela. Ex Madrid, ¿no? Ex Madrid, ganó cinco Champions League con los merengues, ese que era criticado porque solamente se la pasaba jugando golf, o que solamente vivía lesionado, bueno, todavía no avienta la firma, no ha firmado oficialmente, pero bueno, ya está en camino a Los Ángeles. Quiero pensar que es una de las condiciones por las que Carlos Vela se queda, ¿en qué sentido? De que el armen un buen equipo, ¿no? También ya llegó Chiellini, este histórico italiano de la Juventus, ya también llegó a la defensa de Los Ángeles, me parece que Carlos Vela se va a quedar... Se va a quedar en el equipo de Los Ángeles para las próximas al menos dos temporadas. Carlos Vela llegó en el 2018 y en el 2019 se convirtió pues en el goleador eh, máximo de la MLS. Entonces me parece que vamos a tener a Carlos Vela para rato porque él incluso decía que, te que tenía ganas de regresar al fútbol español. Que recordemos que con la Real Sociedad es donde pasó sus mejores años allá en la Liga Española. Pero bueno, Carlos Vela por los que pensaban. Que ya, eh, o que podía llegar a la América, o que podía llegar a Monterrey Tigres, de una vez le decimos que no, que nos hagan ilusiones, que es muy complicado que Carlos, llegue, que Carlos Vela llegue al fútbol mexicano. Y hablando del fútbol mexicano, ya el Toluca confirmó a Carlos González como su nuevo delantero para la próxima temporada. Estaban hablando que querían a Cabani, ¿no? Se fueron por Cabani. Edinson Cabani. Es el uruguayo. El uruguayo. No, que no va a venir Cabani, que viene el Luke de Jong, el holandés, no. de ex del Barcelona y del Sevilla. No, que Luis Suárez, el otro uruguayo, bueno, digo sin menospreciar ni mucho menos hablar porque Carlos es muy buen jugador, terminaron confirmando a Carlos González que no tuvo una buena temporada con los Tigres, entonces el Toluca se está armando en serio Manuel Samacona, con Carlos González, con Jan Meneses, con Tiago Volpi, ese extraordinario portero de Brasil que estuvo con los Gallos y que se fue a Sao Paulo y que regresó está haciendo un extraordinario un extraordinario equipo el Toluca para la próxima temporada y ya para finalizar, Manuel Zamacona, queremos hablar de lo que sucedió con Jonathan Aranda este tijuanense que hizo historia al aparecer en las grandes ligas con los Tampa Bay al convertirse en el primer pelotero nacido en México que como titular en su primer turno al bat en el juego debut, pega un imparable bien lo que ha hecho el joven de 20, joven, no 24 años sí Todavía le podemos decir joven. Y además está acompañando Isaac Paredes a las mantarrayas de Tampa Bay.
2: Que, que Antier conectó tres cuadrangulares en un solo partido.
7: Y es la primera vez que, que sucede, ¿no? Al menos el claro, mexicano bueno, anda imparable. Él y el Capi también. O sea, los mexicanos andan... Alejandro Kirk. El primero en las encuestas para el Juego de Estrellas. El primer catcher en ¿eh? las encuestas, Entonces, ojalá, ojalá. Otro mexicano más a las grandes ligas. Esperemos que le vaya bien. Esperemos. Y también, pues, en Liga
2: Mexicana hoy se vienen buenos encuentros.
17: Sí. Este, los Diablos. Los, los diablos, diablos contra los Leones de Yucatán.
2: Buen inicio. Saludos al Poco el poco ¿no? que por ahí nos debe estar escuchando por ahí no debe estar escuchando saludos del buen poco a Fet, la, la serie es sábado domingo y, y lunes lunes por la noche efectivamente tigres se va a enfrentar a unión laguna ayer cayeron contra los laguneros 7 es que, carreras a cuatro que vienen ya los tigres ¿eh? es, no están bien digo ganaron la serie ah, contra sí. durango ganaron la serie pero bueno pues tienen que ir a la alza este, bueno, pues estaremos viendo hoy los Juegos de Liga Mexicana Urias ganó también otro su juego. Urias cinco, ganó
7: los Y tus redes sociales Soy Uriel Guión Bajo Ramírez, ahí me encuentran en No, pero redes tus sociales. redes Soy Uriel ah, Guión Bajo Ramírez, por ahí nos leemos Y todos los comentarios ahí los respondemos Muy bien,
2: y aunque no de crean También da clase, ¿eh? el buen Uriel Por ahí también Ramírez. nos vemos
7: en periodismo deportivo
2: <risa> Aprovechando <risa> el comercial ¿eh? <risa> Es Uriel Ramírez, aquí en zona de Noticias 3 con 51. Íbamos a hacer contacto, estábamos con la de YMCA para enlazar a nuestra querida Gina Monroy, pero no contesta el teléfono, ahorita le vamos a reclamar, día telefónica, pero bueno, mientras eso sucede, déjeme le platico que hoy también, 25 de junio, se celebra el Día de la Gente de Mar, que bueno, el comercio marítimo internacional y el mundo cuentan con un gran aliado incondicional que es la gente de mar. Y es por ello que en reconocimiento a estos protagonistas anónimos, en su mayoría, la Organización Marítima Internacional promulgó la conferencia Manila del año 2010, el día 25 de junio, como Día de la Gente de Mar. Ellos, bueno, pues, constituyen una labor esencial de verdad en el desarrollo del comercio internacional, en medio de riesgos, restricciones, que además atentan contra el cumplimiento de su labor, ¿eh? ¿Quiénes son los que conforman la gente de mar? Que por cierto, además el término gente de mar se refiere al colectivo formado por aquellas personas relacionadas con la actividad marítima. Tiene que ver con comercio, transporte, acuicultura dentro de una embarcación y los que brindan apoyo desde tierra. Tripulantes de buques, personal terrestre, pescadores de alta mar y, y tomando en cuenta los riesgos y dificultades que afronta la gente de mar todos los riesgos de estar en alta mar, por supuesto, y navegando las aguas de los océanos. Incidentes marítimos involuntarios que pueden causar daño ambiental, las condiciones ambientales adversas, las famosas tormentas, los maremotos, los tsunamis, las dificultades para facilitar también los cambios de tripulación en los puertos marítimos debido a los protocolos establecidos en los diversos países. Y no hablar de la piratería, el contrabando y la trata de personas. Hay una película muy buena, ay ¿cómo se llama? Ahorita le digo, y lo voy a poner ahí en redes sociales, y eh, um, se me fue también el nombre del actor muy famoso, ahorita, ahorita me acuerdo en, en las redes sociales, que habla de la piratería justamente en, en alta mar, ¿no? Ahí en el mar, está muy buena la película, que la mayoría de los piratas pues vienen de países eh, de África, ¿no? Sobre todo ahí Camerún países ahí con, con dificultades, bueno, pues, y, y además las técnicas que utilizan para subirse a las embarcaciones de comercio es es muy, muy interesante. Bueno, nos vamos, nos vamos con YMCA, ¿no? La, la última rolita, vamos a ponerla hoy, que, que es el festejo eh, de la marcha y del orgullo LGBTQ ⁇ Bueno, pues disfruten mucho, ustedes que están celebrando, también nos unimos, por supuesto, a estos festejos, vivamos en libertad seamos libres. Tres años de Heraldo Radio, muchísimas gracias sobre todo a usted Radio Escucha por estar informándose con nosotros y aquí nos comprometemos a seguir haciéndolo con responsabilidad, con ética y objetividad Soy Manuel Zamacona y a nombre de toda esta gran producción les agradecemos su preferencia mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde. Que la pasen muy bien y hasta entonces
17: In a new town, there's no need, need to be unhappy, young man. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways.